1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trek am Dienstag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am anderen Ende der Mikrofonleitung begrüße ich den Sebastian.
0: Hallo Sebastian. Hallo Simon, grüß dich. Schön mit dir wieder über Star Trek zu sprechen diese Woche in unserer nunmehr 13. Folge. Die 13. Folge ist ja schon
1: Wahnsinn. Ja, wir werden heute sprechen über The Conscience of the King, zu Deutsch Kodos der Henker. Bevor wir aber auf die Folge kommen, möchtest du noch was mitteilen, was die Audioqualität der vorletzten
0: Episode betrifft. Beim vorletzten Mal, da ist irgendetwas bei mir ein bisschen schief gegangen. Genauer gesagt, hat mein Rechner trotz angeschlossenem Mikrofon gedacht... Ich verwende doch einfach mal das Rechner-interne, das Notebook-interne Mikrofon als Aufnahmequelle. Und dementsprechend hat sich das Ganze auch ein bisschen blechern, entfernter angehört. Und er hat auch unglaublich viel seine eigenen Lüftergeräusche mit aufgenommen. Es war nicht völlig schlimm, aber es war nicht unsere normale Qualität, die sich in dem Menagerie Part 1 euch geboten hat. Und kann ich nur sagen, tut mir leid, soll nicht wieder vorkommen, aber naja, wir sind eben auch nur Menschen.
1: Genau, kann passieren. Ich entschuldige mich auch, ich hätte es ja merken können, du hast dich ja ein bisschen anders angehört auch als sonst, aber ich dachte, das liegt irgendwie im Internet oder sowas. Wir nehmen das ja an getrennten Orten in Deutschland auf und von da dachte ich irgendwie, Internetleitung das ist so ein bisschen komisch, aber das ist halt dein, das interne Mikro
0: von deinem Net Notebook ist, das ist ja, mein Gott. Wer, wer ja. konnte das ahnen? Aber gut zu wissen, dass auch mal das Mikrofon richtig runterfallen kann vom Tisch und man irgendwie immer noch eine Folge aufnehmen könnte. So <lacht> notfallmäßig. Das stimmt, ja. Aber... Genug der Entschuldigungen. jetzt knöpfen wir uns doch mal The Conscience of the King vor, die Nummer 13. Folge von der Original Series. Simon, was ist das große Stichwort in dieser Woche? Das große Stichwort ist Shakespeare und Schauspiel und Theater,
1: sogar mehrere Stichworte. Kommen wir gleich drauf. Erstmal so ein bisschen Hintergrund zur Folge. Ausgestrahlt wurde sie das erste Mal am 8. Dezember 1966. Geschrieben wurde das Ganze von Barry Trivers und man... Recherchen haben ergeben, dass der halt verschiedene El Filme gemacht hat. Von den 30ern an hat er Drehbücher geschrieben, hat auch ganz viel für TV geschrieben. Perry Mason, The Untouchables, Kojak sogar. Und das hier ist, soweit ich weiß, seine einzige Star Trek-Folge, die gesendet wurde. Ich glaube, er hat irgendwie noch an einer geschrieben, die dann nie gesendet wurde. Scheinbar mag er Shakespeare, der gute Mann.
0: Oder überhaupt auch Drama und so. Ne? Das, er, er geht ja gleich in. Medias Res, wenn die Folge startet. Sonst sind wir das immer so schön gewohnt. Man sieht die Enterprise, wie sie durchs All fliegt. Der Kirk spricht seinen Captain's Lock ein, während er gerade noch das Käffchen in der Hand hat, was ihm die Janice vorbeigebracht hat. Aber nein, diesmal haben wir einen total unvermittelten Einstieg, so wie man das früher in Kurzgeschichten hatte, dass man so in die Geschichte eintaucht und sich erstmal zurechtfinden muss. Denn was sehen wir so als allererstes in der Folge, Simon? Wir sehen einen Mord oder wir glauben, dass wir einen Mord sehen. Ne? Da ist dieser
1: ältere Mann, der einen anderen ersticht mit einem Messer. An dem Messer klebt auch Blut. Und ich fand das auch bemerkenswert. Ja, es ist nicht das gewohnte Opening, das man so hat. Du hast es ja gerade schon so schön beschrieben, sondern der ja, ziemlich hart fängt die Folge an für eine Star Trek Folge.
0: Aber man merkt auch gleich, dass das, obwohl das so ein grausamer Mord ist, ist es ist irgendwie total dramatisch überspitzt. Ja. Der äh, Typ, der da abgestochen wird, der, der der, krümmt sich so ganz komisch so nach oben. Also um allen auch wirklich zu zeigen, ich sterbe, ich sterbe. Und dann blickt sein Henker sozusagen auch, werden wir auch gleich erf erfahren, mit dem, was mit dem auf sich hat, blickt sein Henker auch so voller Schuld auf einen Dolch. Und dann stellen wir fest, ach, es ist nur ein Theaterstück, was wir dort sehen.
1: Genauer gesagt ist es Macbeth, beziehungsweise eine Szene aus Macbeth. Und die Kamera geht ja dann auch direkt aufs Publikum. Und da sehen wir dann den Kirk sitzen, neben einem ja, unbekannten Charakter, einem gewissen Dr. Thomas Layton, also bisher unbekannten Charakter. Der zeigt dem Kirk das Theaterstück, aber ist irgendwie ganz angespannt und sagt dann so, das ist er, das ist er, das ist Kodos, der Henker. Kodos, der Executioner. Im Original. Dann kommt der Vorspann, der normale Folgenvorspann mit Enterprise und dann fängt erstmal Kirks Logbucheintrag an und er erzählt, was denn da überhaupt los ist. Ich
0: weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist, aber ich glaube, es könnte der einzige Teaser in der Original-Series sein, in dem keiner der Enterprise-Charaktere spricht. Mhm. Der Kirk ist ganz stumm, dass die einzigen Leute, die reden, sind die Schauspieler und der Leighton, der neben ihm sitzt. Aber naja gut, dann spricht er natürlich sein Logbuch ein nach dem Vorspann und erzählt uns, dass er zu dem Planeten Signia Minor berufen wurde, unter einem Vorwand. Und der Vorwand war, dass der Dr. Layton eine, ja, ein Wunderweizen gefunden hat oder sowas, das den Hunger in der Galaxie bekämpfen kann, was komisch ist, weil ich man glaubt gar nicht so richtig, dass es immer noch Hunger gibt, dass es immer noch Hungerleidende gibt, so fortschrittlich wie alles ist. Ja, meinst
1: du, die Galaxie war gemeint? Oder diese, das habe ich nicht so ganz verstanden. Denn wenn wir dann später auch erfahren tobte ja auf diesem Planeten eine Hungersnot. Ich hatte es irgendwie so verstanden, dass dieser Leighton dieses synthetische Essen da, diesen Weizen da
0: entwickelt hat, um diese Hungersnot zu bekämpfen. Was tatsächlich die Galaxie? Ich glaube schon, denn wir sind ja jetzt auf Signia Minor und der Planet, der vor vielen Jahren, um den es später noch geht, um den von dem immer nur erzählt wird, das war dann Tarsis IV. Ah ja, okay. Also vielleicht gibt es irgendwie ein Versorgungsproblem hier und da mal, ne? Später, zu Zeiten der Next Generation, hat ja ein Gene Roddenberry immer zu den Leuten gesagt über die Zeit im 24. Jahrhundert, in der man sich befindet, dass alle Kinder genug zu essen haben und alle Kinder auch lesen können. Das zeichnet die Zeit aus und das scheint ja 100 Jahre vorher noch nicht so ganz der Fall gewesen zu sein. Genau. Ja, ja, aber wie gesagt, das war alles nur ein Vorwand mit dem Wunderweizen, denn der Layton hat ja den Kirk aus einem ganz speziellen Grund hergelockt nach Signia Minor. Warum denn? eben
1: weil er hinter diesem Schauspieler, Anton Creedian heißt er, den Kodos vermutet oder sogar sich 100% sicher ist, dass es der Kodos ist. Und dieser Kodos ist ja ein Massenmörder, der soll 4.000 Leute auf dem Gewissen haben. Und zwar, wie man dann auch später erfährt, eben wegen dieser Hungersnot, die es da gegeben hat. Er war da so eine Art Diktator dann oder hat sich zu so einem Diktator krönen lassen und hat dann 4.000 Leute umgebracht aus einem bestimmten Grund. Das erfahren wir auch später. Also er, er hat da schon eine Rechtfertigung für sich. Aber jetzt, das ist alles 20 Jahre her und der ist dann äh, nie gefunden worden, dieser Kodos, beziehungsweise man hat nur so eine verbrannte Leiche irgendwie gefunden, aber halt nicht, konnte den nicht identifizieren als diesen Kodos, dass der sich jetzt als Schauspieler verdingt sozusagen, sich versteckt und mit dieser Truppe da durch die Galaxis fährt und alte Shakespeare-Stücke aufführt.
0: Eine reisende Schauspieltruppe. Interessant. Fand ich auch total interessant. Interessant auch, die Tatsache, dass alles so ein bisschen mit dem, was auf Tarsus 4 passiert ist, alles ein bisschen nebulös ist. Mhm. Denn wir haben da diese Kolonie von 8000 Leuten und von denen hat die Hälfte überlebt und der Kodos war wohl der Gouverneur und der hat dann Kriegsrecht ausgerufen und hat 4000 Leute umgebracht... Und am Ende gibt es aber nur noch ganz, ganz wenige Leute, die ihn wirklich gesehen haben. Und das fand ich so ein bisschen seltsam, dass auf einer Kolonie von so vielen tausend Leuten nur ganz wenige Leute mal ihren Gouverneur gesehen haben und ihn identifizieren könnten. Und dass es auch de facto nur noch ganz wenige davon gibt, da kommen wir auch noch gleich drauf. Gut, das ist aber so ein Konstrukt, das muss einfach so sein, sonst würde die Handlung nicht recht funktionieren.
1: Ja, dieser Dr. Thomas Layton, ne? der hat ja auch so eine... So eine lustige Maske hat er auf, ne? Sein halbes Gesicht ist verhüllt von so einem schwarzen, ja, von so einer Mega-Augenklappe sozusagen, ne? Da habe ich mir auch gedacht: Was, was, was ist das denn krasses? Wie sieht der wohl aus darunter? Und gibt es da nicht eine bessere Möglichkeit? Das irgendwie, äh, muss das so eine schwarze Klappe
0: sein? Fand ich krass. Ich habe, jetzt drifte ich schon wieder in Apokryphen ab, ich lese gerade die Autobiografie von James T. Kirk. Ich bin noch nicht durch damit, mhm. aber ich habe schon das Kapitel von Tarsus 4 gelesen. Die beiden Jungs, die haben diese Massenmorde, die auf so einem öffentlichen Platz waren, beobachtet. Und dann hat auch irgendeiner auf die beiden gefeuert. Und der hat dann dem Layton das halbe Gesicht weggebrutzelt. Wie gesagt... Ist alles nicht kanonisch, das ist rein apokryphal, aber ich glaube, die Folge legt es auch nahe, dass das während dieses schlimmen Vorfalls auf Tarsus 4 passiert ist, oder?
1: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Ich habe mich, ich fand, ich fand nur, dass es halt äh, in, in der Zukunft. Finde ich es ein bisschen seltsam, dass man halt so verhüllt dann noch rumlaufen muss, wenn man dann eine Verletzung hat, ob es nicht irgendwie eine bessere Möglichkeit gibt, das Gesicht wiederherzustellen, wenn es denn wirklich so schlimm kaputt gemacht wurde durch einen Blaster oder sowas. Gibt es scheinbar nicht.
0: Cool, ne? da haben wir schon wieder jemanden, der irgendwie so physisch gezeichnet ist wie der Pike und auch irgendwie bis zu einem gewissen Maße gebrochen der ist jetzt auch noch besessen, der Leighton und das war der Pike ja nicht, aber dass wir das so kurz nacheinander sehen stark. Das stimmt, ja. Es gibt auch noch einen anderen äh, Rückgriff in die letzte Folge, denn wenn wir bei den Latens in der Wohnung drin sind, da hat er nicht nur wieder eine Feuerkaktusstatue auf dem Tisch stehen, so die und ihre Statuen, aber der Hintergrund, diese Stadt, die man da sehen kann auf Signia Minor, das ist genau das gleiche Matte Painting aus der Picknick-Szene in Menagerie Part 2. Das haben wir erst letzte Woche gesehen. Eigentlich blöd, dass sie das so kurz nacheinander ausstrahlen, weil das muss auffallen. Das stimmt, ja. Ich fand, da ist auch noch eine ganz andere interessante Parallele
1: zu der Folge von letzter Woche mit drin. Und zwar in der, oder zu der Doppelfolge sogar. Und zwar haben wir da ja dieses Ding, dass der Spock den Kirk im Unwissenden lässt. Was er eigentlich vorhat und sich erst ganz spät offenbart. Hier ist es so, dass der Kirk den Spock im Unwissenden lässt, was, was abgeht. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, weil der Kirk, der macht ja dann gewisse Sachen, der möchte ja auch herausfinden, ob das dann tatsächlich stimmt, dass es sich um diesen Kodos handelt. Und der, der Spock ist ja ganz verdattet, dass der von von den Handlungen von Kirk. Also auch hier irgendwie so eine so eine interessante Parallele irgendwie
0: zu der Folge von letzter Woche, fand ich. Ist dir das auch aufgefallen? Während ich es geschaut habe nicht, aber jetzt, wo du sagst, na klar, ist wie die andere Seite der Münze im Vergleich zum Menagerie. Sehr cool. Und äh, wahrscheinlich funktioniert das auch nur deswegen so ganz gut, dass der Spock seinem Captain vertraut, weil er gemerkt hat, vor kurzem hat der mir vertraut. Mhm. Sonst äh, hätte der wahrscheinlich schon viel, hätte Spock wahrscheinlich schon viel früher gesagt, was, was, was geht hier. Aber was ist der Plan des Kirk? Also wie, wie geht er das Ganze an?
1: Ja, wir haben schon ein bisschen vorweggegriffen es gibt ja nicht nur diesen Kodos, sondern der... Wir wissen ja noch gar nicht, ob er das ist. Der Caridian hat ja auch noch eine Tochter. Eine 19-jährige Tochter, glaube ich. Und mit der tourt er, die gehört da zu diesem Schauspieler-Ensemble. Ja, der der Kirk, der, ja, man kann es nicht anders sagen, der benutzt die Lenore so ein bisschen, Lenore heißt sie, um an den Kodos ranzukommen. Also er spricht so ein bisschen mit ihr, flirtet mit ihr auf so einer Party dann, wo der Kodos eigentlich auch sein Der, verdammt, der Caridian eigentlich auch sein sollte. Ja, da entwirft er quasi einen Plan, um dem Caridian auf die Schliche zu kommen. Und zwar soll diese Schauspielertruppe wieder abgeholt werden von dem Planeten und dann zum nächsten Auftrittsort gebracht werden. Und es verhindert der Kirk, indem er ja diesen Transporterverband, weiß ich nicht, diese, was auch immer, das Transportschiff anfunkt und sagt, hey, ihr schuldet mir noch einen Gefallen und pass mal auf, ihr kommt jetzt einfach nicht her, so dass ich die mitnehmen muss.
0: Als er dieses Schiff anfunkt, die Astral Queen übrigens, das verschlüsselt er dann auch. Also er macht ein unglaublich großes, geheimnisvolles Gewese darum, was er da jetzt vorhat. Keiner darf mitbekommen, dass er das jetzt eingefädelt hat, dass die Caridians mit ihm mitfliegen.
1: Aber vorher passiert ja noch was ganz Krasses, ne? Bevor diese ganze, bevor Kirk dann wegfliegt mit der Schauspieltruppe, und zwar dieser Thomas Layton, dieser Doktor, von dem wir vorhin gesprochen haben, der mit der Augenmaske und so, der wird hier getötet.
0: Der Kirk und die Lenore, die setzen sich ein bisschen von der Party ab, von dieser Cocktailparty und finden den Leighton tot zwischen irgendwelchen Felsen. Was ein bisschen komisch ist, weil als die Cocktailparty so anfängt, da ist der Leighton auch nicht da. So als würde man in die Stadt gehen, wenn man eine Feier zu Hause hat. Sagt auch die Frau von ihm, der ist jetzt in der Stadt. Hm? Im Hintergrund dudelt das Star Trek-Thema so ein bisschen als Lounge-Musik und dann gehen sie halt irgendwann raus. Und finden da den Layton. Und damit ist es einen weniger, der vielleicht Caridian als Kodos hätte erkennen können. Finde
1: ich übrigens auch ein bisschen seltsam, weil wir wissen ja, wer, wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer für diese Morde verantwortlich ist. Von diesen Zeugen, die den Kodos identifizieren könnten, einwandfrei. Und wenn man das Ende dann weiß, wer das dann war, finde ich seltsam. Das, äh, wann soll das passiert sein? Also wann wurde der umgebracht? Denn der Killer ist, und es ist jetzt natürlich ein fetter Spoiler, aber ihr habt die Folge hoffentlich sowieso schon gesehen, ist ja Lenore.
0: Oh, da habe ich jetzt die Timeline gar nicht mehr so im Kopf. Kommt die nicht ein bisschen später zu der Party? Ist es so? Ja. Kann sein, kann sein, ja. Ich, ich baue mir jetzt wieder im Kopf so einen komischen Kanon zusammen, dass irgendwie die, die Lenore, trotz, obwohl die Party da jetzt läuft, irgendwie bei den Latents anruft und sagt, hier ist das Labor von Professor Layton und kann der mal eben kommen, hier ist irgendwie was ganz dringend Wichtiges passiert. Er läuft in die Stadt, sie bringt ihn um und geht dann in die Party rein. Das kann natürlich sein, ja. Was überhaupt zeigt, wie, die ist ja auch mit ihren 19 Jahren nicht nur sehr mörderisch und abgebrüht, die ist ja auch, ne, die hat ja eine Menschenkenntnis, das ist der Wahnsinn. Der Kirk sitzt da und flirtet die so ganz smooth an. Und innerhalb von 30, 60 Sekunden durchschaut die, dass der Kirk ein ganz einsamer, alleinstehender Typ eigentlich ist. Was ja auch über die ganzen Folgen und auch später in den Filmen sein Leitmotiv bis hin zum Ende bleibt. Wie fandst du das, dass die Lenore so eine, so eine Telepathin fast schon ist, finde ich?
1: Also das fand ich, fand ich auch bemerkenswert bis sogar unglaubwürdig, vor allen Dingen, wenn man sich, wenn man ihr Alter äh, in Betracht sieht. Ich habe ja am Anfang, ich habe die ich hab die Folge schon mal gesehen früher, aber ich habe es völlig vergessen. Also ich habe vergessen, wer da wen irgendwie umgebracht hat oder so. Und ich dachte erstmal so, ach Gott, was was für ein Dummchen? Die fällt jetzt wieder auf den Kirk sofort rein und, und schmeichelt ihm halt nur so ein bisschen. Ne? Also ich habe das gar nicht so als Schachzug erstmal wahrgenommen. Das ist so erst im Nachhinein, jetzt wo du sagst, ist es ja schon sehr, sehr, Unglaubwürdig, würde ich sagen. Sehr ja, überzeichnet.
0: Theatralisch. Ist natürlich nötig, dass sie 19 ist, weil sie sonst schon auf der Welt gewesen wäre, als das passiert ist auf Tasus 4. Und um diese ganze Chronologie nicht durcheinander zu bringen, muss sie 19 sein. Aber ich glaube, es würde besser funktionieren, wenn sie sagen würden, sie ist 29. Dann wäre das nicht ganz so komisch.
1: Das wäre zu alt für den Kirk.
0: Das hatten wir doch jetzt schon mal, dass er sich nicht mit älteren Frauen einlässt bei Miri, ne? Ja, genau. Ah, ja. Die Party ist dann vorbei. Die Caridians kommen an Bord der Enterprise. Und der Spock ist so ein bisschen, der findet es schon mal sehr komisch halt, dass der Kirk schon vorher wusste, dass gleich sich die Caridians anmelden und äh, sagen, wir kommen hier nicht weg, können uns also nicht mal mitnehmen.
1: Er fragt den, den Kirk ja auch direkt, wie, wie konntest du wissen, dass diese Frau jetzt an Bord kommt? Dann sagt der Kirk einfach, ja, ich bin der Captain. Fuck you, ich muss dir nichts erklären. Ja, <lacht> So, so kommt es ein bisschen rüber, ne? Dass der Spock dann natürlich misstrauisch wird, ist klar. Was ich sehr schön finde an der Folge, ist so ein bisschen die Dynamik zwischen Spock und McCoy. Weil als Spock merkt, dass Kirk ihm irgendwas nicht sagen will und er nicht
0: mit ihm reden kann vernünftig darüber, vertraut er sich ja McCoy an. Das ist wieder so eine Szene, wo ich mit McCoy so meine Probleme habe. Ich, ich, ich... Lieb ja den Doktor eigentlich, mhm. den McCoy, das ist so ein cooler Typ. Aber man hat das Gefühl, da wird wieder seinem Beruf als Arzt nicht so richtig gerecht. Es ist Tag, eigentlich müsste er da mal schön die Krankenstation aufrechterhalten, aber er trinkt sich ein. Ja, exakt, ja. Und als das Spock dann so sagt, jetzt, ich möchte mal mit dir reden, ne? dann äh, sagt der McCoy, jetzt halt doch mal die Klappe, das ist ja alles hier ganz normal, jetzt nimm dir doch mal auch einen und trink mal mit mir mit hier. Ja, das stimmt, ja. Halt doch mal den Rand. Das fände ich lustig, wenn das Beverly Crusher hinterher auch mal gemacht hätte. Das stimmt.
1: Ja, der geht schon sehr hart mit dem mit dem Spock um teilweise. ne? Auch so in, in den Folgen davor, die wir schon gesehen haben und auch später, ist eigentlich die Aggression, also das Provozierende, geht häufig von McCoy aus. Mehr als ich in Erinnerung hatte eigentlich. Und ja, ich finde es auch sehr, sehr merkwürdig, dass McCoy ihn erstmal überhaupt nicht ernst nimmt. Weil allein diese Situation, dass Spock... Zu McCoy kommt und, und ihm sagt, Doktor, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt mit unserem Captain nicht oder irgendwas, er verhält sich irgendwie komisch, das ist ja nichts Alltägliches. Da müsste ja der McCoy wirklich aufmerksam werden und würde sich denken, also wenn schon der Spock hier jetzt runterkommt und zu mir freiwillig geht und sich offenbart, dann sollte ich ihn vielleicht ein bisschen ernster nehmen. Ein bisschen seltsam, stimmt ja.
0: Könnte man mal den Brandy zur Seite stellen. Genau. Ich finde den Spock aber auch, ich, ich finde die eigentlich beide richtig cool in der Folge, wie du auch gerade schon sagtest. Ich mag es, dass der Spock super genervt auch aussieht, als äh, die Enterprise sich als Passagierschiff verdingen muss. Und das passt richtig gut, weil die Enterprise ist kein Passagierschiff, auch wenn wir das in vergangenen Folgen schon oft anders dargestellt bekommen haben. Aber der ist richtig angesickt.
1: Ja, es wird ja irgendwie so erklärt, dass sie die mitnehmen, weil sie dann, also diese Schauspieltruppe, weil sie dann für die Crew auch mal auftreten und die Crew ist ja so gestresst, weil die schon so lange im Einsatz sind und so ein bisschen Shakespeare, ne? da ist ja alles, ist ja fast wie Urlaub.
0: Ja, genau, das leichte Unterhaltung.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es ein bisschen von aus McCoy's Bar oder so, dann guckst du dir Shakespeare an und dann machst du wieder vier Monate am Stück und fließt durchs All. Bist du richtig grundentspannt. Genau, ja. Janice hat wieder einen ganz kurzen Auftritt, ne? Genau, ja. Und ich habe mich gefreut, dass es, also als sie schon reinkam, dachte ich, okay, jetzt kommt wieder diese Eifersuchtsnummer, aber die kam ja gar nicht, ne? Sie kommt ja nur kurz rein und steht dann da und schreibt was, aber sie, sie sagt, glaube ich, nichts,
0: oder? Nee, nee, sie sagt nichts, aber sie wirft dieser Lenor <lacht> so einen ganz kurzen Blick zu, ja. der tausend Worte trotzdem sagt. Finger weg von meinem Kirk
1: Vielleicht hätten sie es noch ein bisschen ausgebaut, wenn sie nicht da schon gewusst hätten, als die Folge ausgestrahlt wurde, als sie fertig wurde fürs TV, dass mit Rand halt nicht weitergeht. Aber beim Drehen hat man sich vielleicht, genau, hat man, hat man hat diese Szene halt einfach gedreht, um das noch ein bisschen auszuführen
0: hinterher. Das war tatsächlich, auch wenn das nicht das letzte Mal ist, dass wir Rand sehen in diesem Podcast, war das die allerletzte Szene, die mit ihr gedreht wurde. Und äh, nach der Szene ist die da zu dem Zeitpunkt halt bereits entlassen gewesene Grace Lee Whitney losgelaufen und hat sich Schnaps gekauft und hat das erste und einzige und natürlich auch letzte Mal äh, Alkohol mit zur Arbeit gebracht und hat sich dann ihren eigenen Aussagen nach zur Besinnungslosigkeit betrunken nach dieser mhm. Szene. Also, puh.
1: Ja, das Showgeschäft ist ein Ort, da ist nicht immer schön. Eine
0: Dog-Eat-Dog-World.
1: Genau, ja. Was ich interessant finde, ist, dass der Kirk ja niemandem so richtig sagen will, was er da überhaupt vorhat. Aber dann ist so eine Szene, wo alle auf der Brücke sind und der Kirk geht zu dieser Wissenschaftsstation von Spock, wo dieses Gerät auch ist, wo man immer so reinguckt und daneben kommuniziert er mit dem Computer. Und äh, das macht er dann relativ offen so, ne? dass es jeder hört. Er fragt den Computer nämlich, wer denn alles diesen Kodos noch identifizieren könnte. Und das ist zum einen natürlich der Kirk, der Thomas Layton, der aber natürlich zu dem Zeitpunkt schon tot ist. Und dann noch jemand, der auf der Enterprise ist und den wir auch schon kennen. Das ist nämlich der singende, entsinnende Herzen, Kevin Riley. Ja, Tommy
0: Pieper. Tommy im Deutschen. ist auch geil ist. Was für ein verrückter, galaktischer, wahnsinniger Zufall dass Riley einer von den neun Augenzeugen ist und neben Kirk der Letzte, der noch lebt. Und der ist natürlich auf der Enterprise. Der ist nicht irgendwo auf der Farragut oder weiß ich nicht, irgendwo Farmer auf, auf Nimbus 3. Nee, nee, der ist auch auf der Enterprise. Fand, gut. Da kommt wieder so viel zusammen, was, was echt Kommissar Zufall ist. Naja.
1: Dieser Riley-Nebenplot ist auch einer meiner größten Probleme, die ich mit der Folge habe. Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Aber was der Kirk macht in dem Moment ist, der versetzt den Riley, der durch gute Leistungen irgendwo, ich weiß gar nicht, wo er jetzt, wo, wo er da aktuell arbeitet, versetzt er den in den Maschinenraum. Und das scheint zu Zeiten von Jim Kirk und der Enterprise ja eine Degradierung zu sein, wenn man im Maschinenraum arbeiten muss. Und er versetzt den. Warum macht er das?
0: Das habe ich nicht verstanden. Das bringt gar nichts. Also er, äh er bringt den, er holt den Riley ja nicht aus der Schusslinie, ganz okay. im Gegenteil sogar. Es ist eine völlig unnütze Aktion. Ja. erklärt es auch nicht, oder habe ich da was verpasst? Nee, du hast gar nichts
1: verpasst. Er erklärt es nicht. Ich habe so verstanden, dass Kirk wollte ja diesen Kodos überführen. Und er hat den Riley sozusagen als Lockvogel von einer Station, wo er ständig mit anderen Leuten umgeben ist, in diesen Maschinenraum versetzt, wo irgendwie niemand ist, außer der Riley. Niemand scheint in diesem Maschinenraum zu sein, außer halt Riley, um ihn da quasi als Lockvogel zu platzieren. Das würde so ein bisschen Sinn machen, weil Kirk geht ja davon aus, dass der Kodos alle Zeugen töten will. Ja, aber dann versetzt er ihn da in diesen Maschinenraum, aber beobachtet ihn dabei nicht und bringt ihn in eine unglaubliche Gefahr. Denn was dann kurz darauf passiert ist, <lacht> in einer unfassbaren Szene auch wieder, dass... Die Milch, ich glaube es ist Milch, von dem Riley vergiftet wird von einer Schattengestalt. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer das ist. Und der Riley geht ja fast hops im Verlauf der Folge.
0: Das ist, das ist in der Tat, also da finde ich auch deine Erklärung gut, dass er quasi als Lockvogel halten soll, aber dann ist die Ausführung unglaublich schlecht gelungen. Hm. Ich... Weiß nicht, ob es das, ob das jetzt wirklich der Grund war. Das, das wird nicht so richtig erklärt. Und wenn der Kirk wirklich den Riley als Lockvogel so einsetzt und damit dessen Leben auch noch so spielt, ich finde es ja schon relativ arschig, mhm. dass er quasi eine 19-Jährige verführt, von der er noch nicht weiß, dass sie eine kaltblütige Mörderin ist, aber dass er eine 19-Jährige verführt, um dem Kodos-Karidian auf die Schliche zu kommen und jetzt äh, legt er auch noch quasi so einen jungen Enzender auf den Opferaltar. Boah, der Kirk ist aber eine ein ganz schöne, eiskalte Nummer in dieser Folge, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Ich meine, vielleicht wollte er, um diese Riley-Geschichte nochmal abzuschließen, aus meiner Sicht, vielleicht wollte er den Riley auch in Sicherheit bringen. Ja, Vielleicht war es ja umgekehrt irgendwie. Vielleicht ist meine Maschine auch besonders sicher. Ich weiß es nicht. Aber ja, Kirk ist... In dieser Folge insgesamt, da gebe ich dir recht, eines Captains nicht würdig. Er verhält sich eines Captains nicht würdig. Und wenn ich das richtig verstanden habe, spielt Kirk ja auch in Gedanken eigentlich. Also er spielt mit dem Gedanken, den Kodos umzubringen, oder?
0: Ja, er spricht das nie so wirklich offen aus. Aber ich glaube, diese Rache, diese Vergeltung, die ist in ihm drin. Er ist jemand in dieser Folge, der gerade von den Schatten seiner Vergangenheit eingeholt wird ja. und total zerrissen ist und auf einmal irgendwie zu allem bereit scheint. Ganz krass.
1: Ich hätte das verstanden, wenn Kirk auf dem Planeten damals, als der Kodos da die 4000 Leute umgebracht hat, wenn sie klarer gemacht hätten, wo da sein persönlicher Verlust liegt. Also ist da jemand umgebracht worden? Also das ist beim Riley wird das ja so erklärt. ne? Der Riley hatte ja tatsächlich seine Familie verloren. Seine Eltern wurden da umgebracht. Ist aber bei Kirk, ich weiß nicht, oder ich habe es verpasst, aber hat Kirk tatsächlich etwas
0: verloren auf diesem Planeten, was persönlich ist für ihn? Nö. Die Eltern von, also, äh, ja, das kann ich ja jetzt wieder nicht sagen, weil es ist ja aus der Autobiografie, die nicht offiziell ist. <lacht> Sag's doch trotzdem. Die Eltern von Leighton sind umgekommen und Kirk war dort nur mit seiner Mutter. Seine Mutter und sein Vater waren zu dem Zeitpunkt getrennt. Vater war auf der Erde, Mutter war da eine. Wissenschaftlerin und die hat das Ganze aber auch mit überlebt. Also Kirk hat da schreckliche Dinge gesehen, ja, aber er hat nichts verloren eigentlich in dem Sinne auf Tarsus 4. Weißt du, wen wir und das ist auch tatsächlich offiziell auf Tarsus 4 verloren haben? Mm -hmm. Ushisato. Ah. Denn ähm, es gibt ja irgendwann mal in einigen hundert Folgen werden wir darüber reden, dass äh, die ähm, Enterprise Crew von der NX-01 in ein Schiff aus der Zukunft, aus dem Paralleluniversum kapert und da lesen die dann auch ihre Personalakten, also wie, de, wie in diesem Paralleluniversum, also in dem echten Universum, in dem jetzt diese Folge auch spielt, ihre Leben so weitergegangen sind. Und da hat der Mike Sussman, der Autor von dieser Folge, sich auch tatsächlich Kurzbiografien ausgedacht, von denen er nie dachte, dass sie jemand lesen würde. Weil man die ja auch dem Bildschirm gar nicht erkennen kann. Ja, aber zu Zeiten von so großen Fernsehern kannst du einfach okay. mal Pause drücken und dir das durchlesen. Und dann wirst du feststellen, Hoshi Sato war eine von den 4000, die umkamen, als der Kodos da gewütet hat. Interessantes C3. Ja, Was ich immer noch sehr schade finde, weil in meinem Kopf ist Hoshi Sato meine zweite Ehefrau, von der ich mich dann zwar auch scheiden lasse, um mit Felicia Day alt zu werden, aber, <lacht> <lacht> aber obwohl das so blöd mit uns geendet ist, tut mir das eigentlich voll leid, dass das mit der Hoshi so schlimm enden musste. Hm. Aber genug abgeschwiffen. Inter interessant, ja. Da kann ich jetzt auch nichts
1: äh, hinzufügen eigentlich von Substanz. uns mal einfach weitermachen. Wir, wir springen ja so ein bisschen hin und her in dieser Folge, aber das ist, äh, das ist auch okay, weil die Dinge, die am Ende passieren, die sind ja sehr, sehr wichtig für das, was davor passiert. Lass uns mal ganz kurz reden über die Szene Kirk und Lenore in diesem Korridor. Stehen da in diesem schön äh, ausgeleuchteten Korridor und da kommt eben das, wovon du gesprochen hast, dass die Lenore dem äh, Kirk ja nochmal so, sie vergleicht irgendwie die Kraft der Enterprise mit Kirk und das ist alles so unfassbar geschwollen, schrecklich, fand ich das.
0: Du bist der Cäsar der Sterne, ich bin deine Kleopatra, Kleopatra.
1: boah. Und und Kirk auch, a woman always remains a woman. Die Galaxien verändern sich, Planeten verändern sich, Gesellschaften verändern sich, aber eine Frau bleibt immer eine Frau. Also mir ist da echt äh, so ein bisschen übel geworden. Das liegt nicht daran, dass ich gestern Abend feiern war. Ich fand halt diese, diese also das unglaublich. Ich meine, das sollte wahrscheinlich auch so theatralisch sein. Wahrscheinlich waren es auch so ein bisschen verfremdete Zitate aus den, aus den Dramen, den verschiedenen, die da so benutzt werden als Vorlage. Aber schrecklicher Dialog. So spricht kein Mensch.
0: Nee, so spricht kein Mensch. Ich glaube schon auch, dass die Folge an der Stelle unglaublich Meta sein wollte schon und dieses, The dieses Theatralische noch auf die Haupthandlungsebene ziehen wollte auch. Von daher kann ich das irgendwie akzeptieren. Es wirkt ja auch wie ein Teil eines Shakespeare-Theaterstücks, durch, allein durch das Setting. Wir gehen da durch dieses Observation, also die beiden sind auf diesem Observation Deck und das sehen wir das einzige Mal in dieser Folge. Da guckst du zur einen Seite runter in die Shuttle Bay und zur anderen Seite hast du Fenster, die die Sterne zeigen. Das ist schon mal selten, dass man auf der u enterprise ein Fenster hat, wo man rausgucken kann. Das kommt sonst so gut wie nie vor. Die haben alle irgendwie nur so Innenkabinen. Und... Mich hat das so erinnert, diese ganze Szene, die ja auch ganz offenkundig nachts spielt, mhm. an eine Szene aus Shakespeare, wo, wo ein Liebespaar durch einen Garten geht des Nachts und so ein Zwiegespräch miteinander hat. Ich glaube, die haben, das wurde ganz bewusst so inszeniert als Anlehnung daran. Vermutlich, aber ich
1: finde halt, dass es einfach nicht gut ist. <lacht> es passt einfach nicht zu dieser zu der Geschichte für mich. Es hat mich rausgerissen. War eben weil es halt so Meta ist, eben weil es so Ach und Krach auf wir spielen jetzt Shakespeare hier an Bord der Enterprise. Und zwar ist nichts dagegen einzuwenden, Shakespeare zu spielen. Shakespeare hat äh, fantastische Stücke geschrieben, die man auch sehr gut übersetzen kann in moderne Inszenierungen. Vieles. Es gibt ja die klassisches Shakespeare-Story, äh, sagt man ja auch immer bei modernen Filmen teilweise. Und hier ist es halt so auf, auf Theatralik und Theater gemacht dass ich es mir einfach, einfach nicht gefallen hat an der Stelle. Ich fand es jetzt auch nicht ganz grausam oder so, aber ich dachte, diese Dialoge, nein, so würde sich der Kirk nicht unterhalten mit dieser Frau. Und diese Frau schon gar nicht mit ihren 19 Jahren, nichts gegen 19-Jährige, aber da, da redet man wahrscheinlich
0: ein bisschen anders. Wie fandst du denn die andere Szene, die nachts gespielt hat, Simon, wo ganz offenkundig der Spock nachts da auf der Brücke sitzt, alleine auch ja. und Detektivarbeit macht, anfängt alle Namen so miteinander zu korrelieren und er kommt langsam dieser ganzen Kodas-Geschichte auf die Spur. Ja? Dass das dieser Name ist, der die alle verbindet und immer als einer von denen gestorben ist, waren gerade die Caridians in der Nähe, also der Spock, der, der Spock ist ja ein Klugen, ne? Wie fandst du das? das ist ein
1: sehr klugen, ja, sehr detektivisch gearbeitet. Meine allererste Frage bei dieser Szene war aber tatsächlich, wer fliegt eigentlich die Enterprise? Autopilot.
0: Ja, der Autopilot. Fragst er ihn? <lacht> ja, so ein aufgeblasener Kirk, wie, wie ein, wie ein Airplane. Ja, genau. Unglaublich reisen in einem verrückten
1: Flugzeug, ja. So wird es wahrscheinlich ja. gewesen sein, ja. Ja, der Spock als, ja, Dick, Dick Spock saß dann da und hat halt in alten
0: Aufzeichnungen gewühlt und hat versucht, das rauszufinden. Das, fand ich, war eine schöne Szene. Und gleichzeitig parallel dazu sieht man dann auch, was das gemeine Volk macht während der Nacht. Und das finde ich auch so Shakespeare-mäßig. Man sieht ja, wir sind jetzt nämlich an dem Punkt, wo der Riley vergiftet wird. Mhm. Man sieht ja, wie die Crew im Rec Room entspannt. Die Uhura darf wieder singen. Man sieht einen ganz seltenen Einblick in die soziale Interaktion der Crew. Das mag ich eigentlich immer sehr. Wie hat dir das gefallen? Dass man so einen Einblick kriegt in die private,
1: in die privaten Lebensumstände der Crew finde ich immer sehr schön. Ich mag ja immer, wenn so Welten quasi aufgebaut werden und man auch hinter die, hinter das Offensichtliche guckt und das, das, dann atmet die Welt und ist lebendig. Das Uhua oh, jetzt singen musste, das ich mich gefragt, muss das, muss das sein? Und so, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Michelle Nichols Gesangskünsten. Ja, aber das war auch ja insgesamt schon eine, eine coole Szene mit dieser Milchvergiftung. Und was ich da so ein bisschen unfreiwillig komisch fand, Hura fragt ihn am Ende ja, wie er den Song gefunden hat. Und er wird auf Riley umgeschaltet und der muss sich erstmal übergeben. Er übergibt sich jetzt natürlich nicht wegen des Songs, sondern wegen der vergifteten Milch. Ich fand das trotzdem ein bisschen lustig. Ich musste lachen.
0: Ja, das stimmt. Obwohl, also man kann gar nicht kotzen wollen, wenn Uhura singt. Die hatten so großes Talent, die kann sogar noch den Schlussakkord von Beyond Antares singen, obwohl ihr Mund gar nicht mehr geöffnet ist. Das fand ich stark. Vielleicht ist es eine Bauchsängerin. <lacht> Und es kam unten raus. Ja. Man weiß es nicht. <lacht> der Riley kommt dann auf die Krankenstation, der McCoy macht seinem Namen wieder alle Ehre. Ne? Ich weiß jetzt nicht so richtig, ob er den Patienten retten kann. Ich habe hier mal so einen Report und bei Gelegenheit bringe ich den mal dem Kirk vorbei. Spock steht da rum und sagt, Mensch, du bringst dir jetzt mal sofort zum Captain. Jetzt sitzt hier nicht rum. Ja. Geh dahin. Und dann kommt die erste, wie ich finde, große Triumvirats-Szene. triumvirats schwieriges Wort, in Kirks Quartier.
1: Genau, die drei Hauptcharaktere, McCoy, Spock und Kirk, also die Logik in Gestalt von Spock, das Gewissen in Gestalt von McCoy. Und hier würde ich sogar sagen, verkörpert Kirk so ein bisschen auch die Emotionen. Ne? Also so das Emotionale, so den Instinkt. Und ja, das ist eine sehr schöne Szene. Also ähm, die, das ist ja eine relativ lange Diskussion, wo, wo es auch wirklich darum geht, dass, dass man sich sicher sein muss, dass dieser Schauspieler eben dieser ja, Massenmörder ist. Und dass man da die, die Logik quasi logischen, dass das logisch herleiten muss, dass man das aber auch sich überlegen muss, was macht man mit dieser Information und dass man halt auch warten muss. Ja, das ist tatsächlich die erste große Triumviratszene.
0: szene Da zeigt sich ja dann auch die richtige Funktion des Triumvirats. Wir sehen auch, warum das drei Personen sind, denn eigentlich haben sie hier einen Charakter genommen mit allen Charakterzügen, die man so hat. Das Herz, die Entschlossenheit und die Logik. Und sie haben aus diesem einen Charakter drei gemacht, damit die sich unterhalten können und auch müssen. Und damit das quasi dieser innere Konflikt nach außen in das Skript reingelegt wird. Das ist ein super Kunstgriff, den da Star Trek gemacht hat. Quasi Engelchen und Teufelchen sind McCoy und Spock nicht ganz so genau, aber kann man ja auch da so reinlesen vielleicht.
1: Nee, es ist aber wirklich, es funktioniert gut. Es ist eine sehr, sehr gute Mischung, die auch, das ist eigentlich so mein Highlight tatsächlich gewesen in der gesamten Episode, war diese Unterhaltung. Dann kommt wieder was Lustiges, wie ich finde. Ein Anschlag wird ja auf Kirk verübt. Ein Phaser überlädt sich sozusagen. Der, ist oft, der hat so eine Autofunktion, dass er sich überladen kann. Finde ich auch interessant, dass das Phaser überhaupt können. Der ist in Kirks Quartier versteckt. Da hinter dem, hinter dem Licht, ne, wo ein roter Alarm ist. Da in dieser Lampe ist er drin. Und der Kirk schickt den Spock noch raus und sucht das Teil, das immer schriller ist. So ein schriller Pfeifton die ganze Zeit. Und dann findet er das Ding... Und kann es nicht mehr ausschalten, und dann geht er raus und dann schmeißt er das ja, in den Mülleimer. ne
0: <lacht> Der Mülleimer scheint eine direkte Verbindung nach draußen zu haben. <lacht> genau, es explodiert irgendwo. Und ich habe mich gefragt, wo ist er jetzt explodiert? Nicht, dass es unten in
1: den Maschinenraum, in den so ach so unbeliebten Maschinenraum geflogen ist und da explodiert
0: ist. Nee, da ist so ein, so ein Müllsortierer-Typ ist da draufgegangen dabei. Der, saß, der sitzt da unten an so einer Rutsche, da kommt das alles, der, der ganze Scheiß an. Ach ja, später hätten sie es rausgebeamt, ne? Kommunikator ja. draufgelegt und rausgebeamt ins Weltall. Später hätten sie aber auch wahrscheinlich das Ding ein bisschen schneller gefunden. Da, hätten sie, da hätte nämlich irgendeiner den Trikorder rausgenommen und hätte mal geguckt, wo der Phaser denn liegt. Dann hätte Spock auch nicht in der Unterwäsche von Kirk rumwühlen müssen. Ja,
1: das stimmt. Ihr geht ja so dann durch die ganzen Schränke ne? von Kirk und sucht dann so.
0: Fetzt das so raus. Hätte <lacht> ich eigentlich erwartet, dass er irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine Boxershorts mit Herzchen da rausholt.
1: <lacht> Captain? Ich wusste gar nicht, dass sie so einen Geschmack haben, Captain. Naja, ist es ist aber da schon ziemlich klar, dass Kodos tatsächlich Kodos ist. Ne?
0: Ja, und spätestens bei der nächsten Szene wird es ja ganz ja. sonnenklar. Denn erst jetzt, bei Minute 32, habe ich mal auf dem, habe ich meinen Hals gereckt und dann sah ich das unten am Zählwerk. Erst jetzt sehen wir Anton Caridian das erste Mal seit dem Teaser. Mhm. Die ganze Zeit wird immer über Kodos und Caridian gesprochen und eine halbe Stunde lang taucht er gar nicht auf. Aber was passiert jetzt? Kirk
1: stürmt in Kodos Kabine und stellt ihn zur Rede, also direkt im Anschluss äh, an dieses fehlgeschlagene Attentat auf ihn. Und Kirk hat ja zwei Dinge, die dafür sprechen, dass es, er hat drei eigentlich drei Dinge, die dafür sprechen, dass es äh, sich um Kodos handelt. Er konfrontiert ihn auch direkt damit. Das erste ist diese der Schauspieler, die Aufzeichnungen über über den Schauspieler, die beginnen genau zu dem Zeitpunkt, als Kodos angeblich stirbt. Also erst ab da scheint dieser Schauspieler zu existieren offiziell. Das Zweite sind natürlich die die Attentate. Und zuletzt möchte Kirk jetzt noch einen, ja, so einen Stimmtest machen. Er möchte die Stimme vom Kodos vergleichen mit der Stimme von dem Anton, um dann halt wirklich ganz klar zu machen, dass er der Killer ist. Und er konfrontiert ihn einfach.
0: Ist, finde ich, eine unglaublich starke Szene, denn der Kirk legt dem dann, um den Stimmtest zu machen, nicht irgendwie äh, einen Text vor, sondern genau die Rede, die Kodas auf äh, Tarsus vorgehalten hat, als er das Kriegsrecht ausgerufen hat. Und dann kommt dieser unglaublich coole Moment, wo Caridian den Text runternimmt, und den, äh, weil er ihn schon längst kennt. Und behauptet natürlich, ich bin Schauspieler, ich habe das sofort gelernt hier, habe da drauf geguckt, während ich gelesen habe. Aber hast du ihm das in dem Moment Abgekauft oder für mich kam das so rüber, als wollte sich Kodos vielleicht sogar schon ergeben in dem Moment.
1: Ja, habe ich auch so gesehen. Also ich glaube, dass Kodos klar ist, dass Kirk klar ist, dass er Kodos ist. Also beide in diesem Raum wissen das. Sie, sie reden ja dann auch darüber, dass über, über, über Kodos und Kirk sagt so, was, was würde Kodos tun, wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er heute noch hier wäre oder wenn er hier ist? Dann sagt der Kodos ja auch, ja, und wenn er hier ist, dann würde er auch das und das machen. Und ja, es ist, glaube ich, beiden in diesem Raum klar, dass es sich um den echten Kodos handelt. Nur, was da jetzt so ins Spiel kommt, ist das, was, für jeden guten Böse, was jeden guten Bösewicht auszeichnet, ist, dass ein Bösewicht seine Taten selbst rechtfertigt. Und Kodos sagt ja sozusagen, oder er gibt zu, er habe diese Leute getötet, um andere zu retten. Also es war da so ein moralischer Konflikt, den er einfach hatte, 4000 Leute mussten sterben, damit 4000 Leute leben können. Und diesen moralischen Konflikt, den finde ich eigentlich viel interessanter als alles andere in dieser Folge. Und er kommt mir einfach zu kurz an dieser Stelle.
0: Ah, interessant. Guck mal, das habe ich gar nicht, das rückt für, rückte für mich so in den Hintergrund. Mhm. Ich habe die Folge mehr so als das Ringen um Kirk Seele gelesen. Mhm. Aber das ist natürlich, auch, ist natürlich auch klar, diese Frage: Was tut man um überleben zu können. Was rechtfertigt das? Mhm. das ist eine Frage, die stellt sich Star Trek hinterher auch immer mal wieder. Kodos hat hier seine Antwort gefunden. Das ist schon 20 Jahre her. Und es lastet einfach auf ihm. Es lastet, es lastet, es lastet auf ihm. Und ich glaube, das muss jetzt einfach mal raus, oder? Ja, ich denke auch, dass
1: er froh ist, ertappt worden zu sein. Also ich glaube, dass er mit den Konsequenzen dafür mit, mit seiner Tat, äh, dass er bereit ist, mit den Konsequenzen seiner Tat zu leben.
0: Simon, was glaubst du, warum wohl jemand, der untertauchen will und ein Doppelleben führen will, warum der ausgerechnet so einen öffentlichen Job annimmt wie eine Theatertruppe, die die ganze Galaxie bereist, warum setzt er sich nicht mit seiner Tochter auf irgendeinen Mond in irgendwie so ein kleines Haus und lebt dann dort ganz abgeschieden von allen, warum, warum tut er das?
1: Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass er Schauspieler sein will, um nicht mit sich selbst allein sein zu müssen. Immer in eine andere Rolle zu schlüpfen. Dass es natürlich aus kriminalistisch-taktischen Gründen jetzt nicht gerade klug ist, da auf Tour zu gehen, ist die andere Sache. Keine Ahnung, also wenn es ihm nur darum gehen würde, dann hätte er sich irgendwo auf einem Planeten zur Ruhe setzen sollen. Da, wo ihn niemand findet. Aber ich glaube, dass so dieser Hintergrund einfach da ist, dass er ständig eine andere Person sein möchte, weil er diese, diese, diesen Konflikt in sich selbst aus dem Weg gehen möchte. So habe ich das rausgelegt. Man kann das auch vollkommen
0: anders interpretieren, aber ja, für mich macht das am meisten Sinn. Ich meine, dieses Rumreisen und dass man sich dann vielleicht sogar rausgucken kann, wo man als nächstes auftreten möchte, das spielt ja ganz klar Lenore in die Hände, die ja alle Leute umbringen möchte, die Kodos damals noch gesehen haben. Aber die wird wohl kaum mit ein, zwei Jahren gesagt haben, Papa wird Schauspieler. Ja, das stimmt. Das wirkt so, als wäre ihr Plan... Aber, aber es kommt so rüber, als wäre ihr Plan der Grund dafür, dass diese Schauspieltruppe existiert. Dabei kann das gar nicht ausschlaggebend sein. Es ist, mhm. Das fand ich ein bisschen sehr ver verwurstelt. Finde ich, das macht halt weniger Sinn als
1: die als meine Erklärung, warum er jetzt ausgerechnet Schauspieler ist.
0: Also uns ist jetzt klar, Lenore ist, äh, Lenore ist Kodas. <lacht> das wäre ein Twist. Das wäre ein Twist, ja. Ja. Caridian ist Kodas, so. Lenore sagt Kirk, du bist aber grausam. Wow. Ja. Sie merkt, dass sie nur benutzt wurde. Und Kirk sagt auch, ja, habe ich gemacht, aber ich zeig jetzt, hab jetzt auch nicht vor, Gnade zu zeigen. Boah,
1: Kirk, harter Hund. Ziemlich harter Hund. Und in dieser Situation, ja, die so angespannt ist, es wurde ein, fast ein Attentat ähm, an Bord verübt oder beziehungsweise der Versuch, es spricht einiges dafür, dass ein lang gesuchter Killer auf der Enterprise ist. In dieser Situation lässt man die Schauspieler tatsächlich noch auftreten.
0: Ja. What the f TF? Also, also da weiß man ja wirklich schon, dass das Kodas ist. Ja, und das ist, das ist für mich auch so. Überhaupt ist das Ganze, was dann da passiert, sehr, sehr komisch. Auch McCoy bringt sich wieder ein. Der Riley liegt ja auf der Krankenstation und er hat überlebt und es geht ihm langsam wieder besser. Und er weiß, dass der Riley da nur so drei, vier Meter von ihm entfernt liegt, liest. Und er liest laut in sein Logbuch rein. Ja, Kodos, der die Familie von Kevin Riley umgebracht hat, ist an Bord. Ja. Der nimmt sich natürlich eine Waffe und läuft los. Und McCoy sagt auch sofort danach, als irgendwie Riley gesucht wird, ach ja, übrigens der Riley, der hat mich gehört, als ich das gesagt habe. Deswegen ist er weggegangen, um den jetzt umzubringen. Der der, der, der ist sich ganz genau im Klaren, was da passiert. Warum macht der McCoy das denn?
1: Weiß ich nicht. Also wäre ich DeForest Kelly gewesen, hätte ich, glaube ich, mal die Drehbuchautoren gefragt, ob das alles... So, so eine gute Idee ist, wie mein Charakter hier gerade dargestellt wird. Also das ist, das ist tatsächlich auch extrem dumm gewesen, ja. Aber irgendwie musste der Riley ja herausfinden,
0: dass der Kodos an Bord ist. Das hätten sie aber sicherlich geschickt erlösen können. Aber dann tauchen wir ins große Finale ein. Genau. Es müsste jetzt eigentlich eine Festnahme geben, aber wir bekommen, wie du gerade schon gesagt hast, damit wir ganz meta in der Erzählweise des Theaters drin bleiben, natürlich jetzt auch ein Theaterstück serviert und es ist Hamlet.
1: Es ist Hamlet, ja.
0: Fandst du das eigentlich passend, dass das Hamlet ist? Total. Ja,
1: du nicht? Ich musste wegen diesem, ich musste fast an Ödipus denken, so. Nur halt irgendwie reversed. Umgeleid. Ja. Naja, was, was passiert? Also Kirk und Riley sind auf dem Weg backstage sozusagen, diese, diese, hinter diese Theaterbühne, wo gerade das Stück spielt. Und der Riley, nachdem was er jetzt gehört hat, möchte natürlich, er möchte sie an den Kodos rächen dafür, dass der seine Eltern getötet hat. Und der Kirk kann den Riley ja dann davon überzeugen, es nicht zu tun. Also der Kirk findet den Riley dann zufällig und überredet ihn, ihn nicht zu
0: erschießen. Und in der, Moment, in der Szene, die ist auch glaube ich für mich nur dafür da, dass Kirks innerer Konflikt nochmal wieder nach außen gekehrt wird. Denn nur dadurch, dass der Kirk den Riley da davon wegquatscht, dadurch wird klar, der Kirk ist seine, hat seine eigenen Rachegelüste überkommen und er will, jetzt mhm. nicht, äh, er will jetzt nicht Rache, er will jetzt Gerechtigkeit.
1: Und dann gibt es ja die große Aussprache zwischen Lenore und Kodos. Die kommen gerade auch hinter die Bühne, weil eine Szene gerade beendet ist. Und der, der Kodos sagt: Ah, ich kann nicht mehr, ich bin, ich bin einfach müde, ich, ich will, will nicht mehr weitermachen. Ich, ich glaube, was sagt er? er hat ein, ich habe einen Schatten gesehen, der sich auf mich stürzt, mein Leben ist verwirkt und dann offenbart sich die Lenoia und sagt, sie ist diejenige gewesen, die alle von diesen Zeugen umgebracht hat oder umbringen will und äh, da ist er ja völlig aus
0: dem Häuschen der Kodos, ne? Das ist das Letzte, was er wollte. Also er scheint ja wirklich irgendwie Buße tun zu wollen. Genau. Und das ganze Blut irgendwie von seinen Händen herunterbekommen zu wollen, was natürlich unmöglich ist. 4.000 Leute, das bekommt er von seinen Händen nicht runter. Aber stattdessen ist dann da diese Tochter und die sorgt dafür, dass noch immer mehr und mehr Blut über die Familie Caridian kommt. Und dann hüpft ihr, der guten Lenore, ja langsam aber sicher auch echt die äh, Nadel von der Platte. <lacht>
1: Ja, die rastet richtig aus, ne? Wie sie auch gefilmt ist dann, ne? So im extreme Close-up, man sieht ihre Augen und ihren, in, in ihren Augen leuchtet es
0: wahnsinnig. Ja, das ist dann schon am Ende. Ja. Da ist, da ist die Tat schon getan, aber da ist ja noch dieser Phaser irgendwie im Spiel und dann reißt Lenore ihn an sich, um den letzten, der noch fehlt, um den Kirk nämlich umzubringen und ah nee, den Riley müsste sie dann eigentlich auch noch umbringen, aber jetzt geht sie erst um Kirk und sie rennt ins Publikum rein und diese eine Szene, die ist ganz dynamisch mit Handkamera gedreht worden, wie sie da so rausrennt mhm. und die Folge ist ja ansonsten ganz, ganz formal gefilmt mit ganz, ganz konservativen, fast schon, Thea also auch total theatralischen Einstellungen, aber da ist für zwei Sekunden so ein Bruch da drin, das fand ich irgendwie cool, das sah richtig, richtig cool mhm. aus. Das stimmt, ja. Aber es kommt, wie es kommen muss.
1: Ja, in einem finalen Twist sozusagen bringt sie ihren alten Herrn um. Sie wollte ihn eigentlich
0: auf Kirk schießen, aber sie trifft Kodos. Der bewusst irgendwie, ich glaube, die wollen uns klar machen, der geht bewusst dazwischen, ja. um Kirk zu retten. Aber... Das wurde nicht so gut inszeniert, weil ich finde, der stand die ganze Zeit schon irgendwie blöd im Weg. Oder wie hast du das gesehen? Ich habe mich auch irgendwie, habe ich nicht verstanden, warum sie ihn jetzt erschossen hat. Aber wahrscheinlich war es halt
1: so, weil er sich dazwischen schmeißen, geschmissen hat. Aber das, das kriegst du, siehst du halt nicht richtig. Das stimmt, ja. Da haben sie, haben sie schlecht gefilmt an der Stelle. Ja, sie bringt ihren Gott sozusagen um, weil ihr Vater war ja für sie das das Höchste. ne? War ja ihr, ihr Held und so. Und am Ende killt sie ihn.
0: Und dann ist es wirklich... Feierabend um ihren Verstand. Dann kommt wie diese Szene, wo wir ihre Augen sehen, die blitzenden, glänzenden Crazy Eyes von ihr. Und dann fängt sie auch an weiß, dann weiß man gar nicht, ob sie jetzt lacht oder ob, ob sie irre lacht oder ob sie weint. Sagt, Vater, steh auf, du musst schauspielen, steh wieder auf. Und in dem Moment habe ich fast darauf gewartet, dass so ein roter Vorhang runterkommt. <lacht> in genau dem Moment habe ich gedacht, jetzt müsste es Fupp machen. Das hätte so geil gepasst. Schon, ja. Und dann kommen alle nochmal auf die Bühne
1: und verbeugen sich.
0: Und man sieht, dass Kodos gar nicht tot ist. Genau, ja.
1: Theaterstück <lacht> ja. ja, an Bord der Enterprise, weil die Leute waren ja so überarbeitet. Hat dann so einen, so ein David-Fincher-Twist irgendwie dann auf einmal alles.
0: Alle werfen so Rosen nach vorne. Und so. <lacht> ja,
1: sehr gut. Das, was ich auch nicht so richtig verstanden habe ist, was passiert denn jetzt mit der Lenore? Ist die jetzt tatsächlich wahnsinnig geworden? Irgendwie am Ende gibt es ja dann auf der Brücke noch eine Unterhaltung zwischen Kirk und McCoy, wo der McCoy ihn dann auch ganz offen so fragt vor allen Leuten. Hey Jim, du hast wirklich was für sie empfunden, oder? Aber vorher sagt er noch, die, die Lenore kann sich an nichts mehr erinnern. Sie glaubt sogar, dass ihr Vater noch spielen würde. Was ist da passiert? Hat McCoy ihr das Gedächtnis gelöscht? Ist sie komplett verrückt geworden oder verdrängt sie? Hat sie ein Trauma jetzt? Verdrängt sie diesen Gedanken? Was wird auch nicht so ganz klar, oder?
0: Ja, ich glaube, die war immer schon verrückt. Und jetzt kommt auch noch ein Schock dazu. Mhm. Es gibt wohl eine geschnittene Szene, wo sie auf der Krankenstation am Ende schlafend liegt und McCoy dann sowas sagt wie, ja, oh, die muss sich jetzt erstmal erholen. Finde ich ganz gut, dass sie das nicht gezeigt haben. <lacht> dass das letzte wirklich irgendwie der, dieser wahnsinnige Abgang ist. Mhm. Das ist ein bisschen trefflicher. Ja. ja und ich finde, der Blick von Kirk sagt, dass er doch irgendwas empfunden hat, oder? Ja,
1: schon. Sehe ich auch so. Aber dennoch, wenn es irgendwie hart auf hart gekommen wäre, wenn er sich hätte entscheiden müssen zwischen der Lenore und der Enterprise, hätte er sich wahrscheinlich wieder für die Enterprise entschieden.
0: Ah, natürlich. Simon, hat die Folge eigentlich eine Message, muss ich mal gerade fragen, wo wir so am Ende sind bald?
1: Nee, nicht so wirklich, finde ich. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich mit der Folge habe. Aber erstmal frage ich dich, was ist für dich die Botschaft?
0: Ah, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich sehe da sogar zwei Sachen drin. Einerseits, Gnade geht vor Recht und äh, oder besser gesagt, Gnade geht vor Rache, nicht vor Recht, mhm. Gnade geht vor Rache. Und andererseits, wenn wir versuchen, vor den Sünden der Vergangenheit wegzurennen, können wir so schnell unterwegs sein, wie wir nur wollen. Sie holen uns ein, wie es dem Caridian Schrägstrich Kodos passiert. Das sind jetzt nicht große, überlagernde Themen, aber die kann ich da doch schon irgendwie rausholen. Das Ding ist halt, diese Theater ins diese
1: Meta-Inszenierung der Folge, dieses Theatralische, dieses Wir machen jetzt einfach mal Shakespeare hier im, auf der Enterprise. Und zwar so, wie Shakespeare im Theater gespielt wurde, hat für mich eben all diese tiefer liegenden Botschaften oder, oder tiefer liegenden also es hat für mich so ein bisschen das Zunichte gemacht, dass ich mich damit mehr beschäftigen wollte. Für mich war das Interessante an der Folge tatsächlich diese, warum hat der Kodos das gemacht? Warum hat er so viele Leute umgebracht? Und das, da hätte ich gern mehr drüber erfahren. Über, und das hätte ich gern auch musika äh, musikalisch, ja, emotional ausdiskutiert gehabt, inwieweit er in dem Moment der Entscheidung vielleicht sogar moralisch legitimiert war, die zu treffen. Und das lässt die Folge halt völlig aus. Und deswegen fand ich das Ganze halt so ein bisschen cringeworthy, wie man so sagt. Also diese ganzen Theaterszenen und so, das habe ich dann gar nicht so sehr an mich rangelassen, weil ich es
0: halt einfach nicht mochte. Also ich konnte mich da gut drauf einlassen, dass die Enterprise sich dieses Theatermäntelchen übergezogen hat und mal gesagt hat, wir sind jetzt diese Woche mal kein Sci-Fi. Und ich, ich finde, die Folge hat ihre dramatischen Probleme, ihre Löcher. Aber ich glaube, auch Shakespeare-Dramen haben wahrscheinlich auch ihre Löcher. Aber mit all ihrer Unperfektheit bereitet diese Folge für mich vor, als allererste, als Wegbereiter, dass Star Trek keine bequeme Serie ist, die dir jede Woche dieselbe Geschmacksrichtung liefert. Du bekommst mal ein Drama, mal ein B-Movie-Horror, mal eine Komödie, dann ein Moralstück, dann einen Agentenfilm, mal eine Liebesgeschichte. Das ist ja auch hinterher bei Next Generation und auch viel mehr noch bei Deep Space Nine so, dass Star Trek irgendwie alle Genres abdeckt, in diesem Sci-Fi-Mäntelchen, aber dass das doch legitim ist. Und da sah ich diese Folge doch tatsächlich irgendwie als eine, die das so vorbereitet hat.
1: Ja, ja, also es ist, äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe nichts gegen die Varianz und gegen, ähm, dass man halt unterschiedliche Dinge probiert. Nur ich finde, dass hier halt dieses Theaterhafte zu wenig angepasst wurde an eine, ja, an die, an die Realität einfach der Enterprise. An die Welt Enterprise. Und es hat sich tatsächlich so angefühlt, gerade wie die Charaktere sich teilweise miteinander unterhalten haben. Insbesondere diese Szene zwischen Lenore und Kirk auf der Observation Lounge, das hat, war zu sehr holzhammer wie in einer steinalten Inszenierung eines Macbeth oder eines Hamlet oder so. Und auch mhm. das, das kann man sich auch angucken, nur dann sollte es auch wirklich, also dann würde es für mich halt besser funktionieren, wenn auch das Umfeld dazu passen würde. Das passt für mich irgendwie nicht auf ein Raubschiff. Verstehst du? Also mhm. das, das das Shakespeare- Hafte, auch das so zu erzählen, irgendwie dramatisch zu machen, das geht auch, indem man die Sprache ein wenig modernisiert und nicht so redet mit Cäsar und Cleopatra.
0: Ja, du bist über diese Inszenierungshürde nicht drüber gekommen. Genau, ja. Ja gut, die habe ich die, hab, die hab ich gepackt. Mhm. Aber ich, ich kann nicht beruhigen. Ich, es gibt auch Sachen, die richtig beliebt sind, wo ich über so eine Inszenierungshürde nicht rüberkomme. Denn ich bin einer, glaube ich, von drei Leuten auf diesem Planeten, die nicht gerne, die, die nicht den Film Indiana Jones and the Last Crusade mögen. Mhm. Die den für den albernsten und schwachsinnigsten unter den drei Filmen halten, unter den drei Urfilmen von Indie ja. halten. Und da äh, kommen ganz viele Leute, da widersprechen mir ganz viele Leute auch zu Recht vehement. Aber da liegt es für mich an der an der schwachsinnigen Inszenierung, wo ich echt nicht mit klarkomme.
1: Mhm. Ja, aber es ist doch schön, dass wir mal
0: ein wenig anderer Meinung sind, finde ich. Finde ich auch gut. Dir geben ja die Einschaltquoten recht, denn die Folge hatte nie die, die niedrigsten Einschaltquoten der ersten Staffel, mhm. weil sie wohl wenig Action und viele Worte hatte. Und bei den Wiederholungen wurde die auch zunächst mal ausgelassen auch, die Folge Conscience of the King. Interessant. Andererseits ist sie die Lieblingsfolge von Ronald D. Moore.
1: Aha. Ach. Der, der übrigens viele Folgen geschrieben hat, die ich total super finde. Also von daher mhm. interessant. Ich, wie gesagt, also dieses, dieses Kammerstückhafte, theaterhafte und so bei Star Trek mag ich ja eigentlich, wenn man jetzt an Folgen denkt, wie zum Beispiel dann bei Deep Space Deep Space Nine's Duet, einer meiner absoluten Lieblingsfolgen überhaupt in, in, im Star-Wars-Universum, die ja auch... Im Star-Wars-Universum? Ne, im Star-Trek-Universum. <lacht> <lacht> Star Hatte ich schon erwähnt, dass es gestern Abend etwas später wurde. Ja, Im Star hast Star Trek du. Im Star-Trek-Universum. <lacht> Übrigens auch im Star-Wars-Universum. Und da hat ja. es für mich einfach besser funktioniert, weil Star halt moderner war einfach und nicht, nicht, nicht so verkünstelt
0: altmodisch. Ich glaube, wir stecken schon mitten im Fazit, Simon. Ich glaube, fast auch, ja. Möchtest du ähm, das nochmal zum Schluss über die Schwelle tragen, was du bisher gesagt hast? Ja, also
1: kann ich gerne machen. Mein Daumen, das nehme ich mal vorweg, der, geht, der zeigt nach links. Ich finde die Episode nicht komplett schlecht. Das liegt einmal an dem sehr guten Bösewicht, der ein interessantes Motiv für seine Untaten hatte, der auch einfach gut gespielt war, meiner Meinung nach, aber insgesamt hat die fand ich die Inszenierung etwas Style over Substance an dieser Stelle. Es war mir zu altmodisch wie ein Shakespeare-Dramenstück, das in, in England, keine Ahnung, aufgeführt werden konnte. 1800 irgendwas. Und äh, es war mir zu wenig angepasst auf die Realität der Enterprise. Und ein die, die spannende Frage nach der moralischen Entscheidung kann ich es irgendwie rechtfertigen, dass 4000 Menschen sterben, damit 4000 Menschen leben, die kam mir hier viel zu kurz und deswegen bin ich halt, gehört es nicht zu meinen Lieblingsfolgen auf keinen Fall und es ist auch nicht bei weitem nicht die beste Folge in der ersten, äh, gehört nicht zu den besten Folgen in der ersten Staffel und deswegen zeigt der Daumen bei mir nach links.
0: Ja, du kannst dir ja sicherlich schon denken, wo mein Daumen hin zeigt. Hm. Für mich war die Sache mit den 4000 geopferten Menschen mehr Setup, als der, als es, als es der eigentliche Kern der Folge war. Der Kern der Folge war für mich der Kampf um die Seele von Kirk und dem Versuch von äh, dem Versuch von Kodos Caridian, sich reinzuwaschen. Die beiden spielen auch ganz hervorragend. Shatner ist fast in Topform. Er ist noch ein paar Mal besser, aber ähm, nicht oft. Er vermeidet auch hier das krasse Overacting, was er sonst schon mal hat. Und der Schauspieler von dem Caridian, der jetzt, auf diesen Namen ich jetzt leider nicht komme, der ist absolut in Topform. Ich mag die äußere Form. Ich mag dass sie mal was anderes versuchen und deswegen geht mein Daumen nach oben. Ist auch tatsächlich in der, in, in der oberen Hälfte für mich von der ersten Staffel das Ding. That's it. That's it. Toll. Ich finde das richtig gut, dass wir mal äh, so ein bisschen kontroverser sind. Sehr gut, ja. Mich würde
1: ja auch mal interessieren, wie unsere Zuhörer die Folge finden. Haben wir ja auch schon bei den letzten Episoden äh, von Track am Dienstag gehabt, dass äh, ein paar Leute immer kommentieren bei uns auf der Website, trackamdienstag.de. Finde ich immer wahnsinnig spannend, auch äh, euren eure Eindrücke zu lesen zu der Episode. Da, da Hier würde
0: es mich wirklich dann auch besonders interessieren, was die Leute da draußen sagen. Bei einem weiß ich's. Weil er das schon vor ein paar Wochen angekündigt hat, dass eine seiner Lieblingsfolgen demnächst besprochen wird. Aber ich, mich würde es auch echt freuen, von den anderen zu hören. Deswegen jetzt ein Shoutout an den Daniel, der auch ein ganz fleißiger Feedbackgeber von ja. uns ist. Sehr super, ja. Was erwartet uns denn nächste Woche, Simon?
1: Nächste Woche kommt die Folge Balance of Terror.
0: Uh, ich weiß gerade gar nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Die Folge heißt Spock unter, unter Verdacht. Spock steht unter Verdacht. Finde ich, ist ein blöder Titel. Aber ich greifen wir noch nicht vor, greifen wir nicht vor. Das kommt ja alles noch nächste Woche. Also freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es hat mich sehr gefreut, Simon, äh, mit dir heute gesprochen zu haben. Kontrovers über eine oh. schöne alte klassische Star Trek Folge. Das war sie auf jeden Fall. Schön und alt. Schön und alt. Schön und alt sind auch wir und äh, und, und nächstes Jahr, nächste Woche sind wir noch schöner und älter. Aber es <lacht> wird uns sehr freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Track am Dienstag. Simon, ist bei mir ein Fest. Ja, auch. Bye, bye. Tschö. Eine Track am Dienstag 2017 Produktion.